0: 学姐,姐，那天你在 FB 上分享的那个淡海夕照，就是有台风那一次，你可否说一下？这
1: 很漂亮，哈<流>、哦。呃
2: ，台风过后哦，<笑>嗯、我拍到的，我就说那个真的是像中奖的感觉，嗯、对不对？嗯、是红红的太阳，嗯、然后落到海里，嗯、所以那是真的，嗯嗯、真的。我在家里的露台拍，嗯、所以我都觉得说大自然的变化。真的是无穷尽啊！有时候有云彩，嗯,嗯，啊，有时候没有，啊，然后有时候太阳还没下到一半，就已经被乌云遮住了。我、啊嗯嗯、那天是真的是已经快下到海的时候，就整个是通红的。嗯嗯哇，真的是，我就说像中奖。对
1: ，嗯、我们还很记得那一天，我们到学姐家的沙伦沙滩那边，哦、真的是拍了好多的照片。而且那个黄昏伴着我们的身影，真的是很美。真的会摆 pose。是， <Yes. S 1> oh, 这位，这位，这个委屈专门
0: <笑>
1: 好
3: 蛙
0: <娃> ，M m W Go， 关于好蛙，探索首领女性在生命历程中从充满问号行走到惊叹号的转变，你的好蛙又是什么呢 ？M N W Go。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 Anne 马德林。大家是不是刚刚有听到我们上一集的来宾詹明娟？我们都叫她学姐，又来到我们的节目当中。<的>那我想呢，呃，我们这一集呢，会邀请明娟学姐来谈一谈怎么样去经营她的乐龄人生。嗯、好。
0: w h 要说话的时候就会 d o 一下 m， 因为明明刚才要说的话是我要说的、啊，<笑>是吗？
1: <笑><笑>我们是跳痛人生
0: ，尽<笑>量
1: 跳。
0: <笑><笑> OK。对，我是 w i c h 然后这一集呢，我们要就是延续前一集，我们请来我们的学姐，想要跟大家谈的主题是经营自己的乐龄人生，嗯、乐活人生。真的，就<对>是
1: 我们现在正需要去开始的部分。
0: 然后学姐一开始提到了那个在淡海看夕阳，你知道，哦、这真的是我觉得那个是人生一大乐事。<笑>所以我想一开场就可以请我们学姐来跟我们分享一下說，说、欸、哎，就是之前有提到嘛，才要拿到博士学位，然后你怎么样在这样的情况底下又可以安排你的熟龄生活，兼顾家庭
2: ，嗯哦<哼>
0: 、嗯，对这个经营的部分，然后还有
2: 你不只在蛋还有家，<笑>爆料是吧？好，其实我觉得。工作跟生活其实要有一个平衡点。嗯、那我记得我的硕士论文写一篇叫做“休闲学习
3: ”，嗯、好，然后
2: 去谈工作跟休闲，尤其是就是谈中高龄的这个部分。嗯、好，那我觉得说，当你在收集资料，然后慢慢地去写完一篇论文的时候，其实我觉得那种潜移默化，已经会让你有所安排。至少心境要是这样，工作的时候要有休闲的意境，也就是说是愉悦的
3: 啊。因为以前
2: 我们都把工作跟休闲完全做切割嘛，啊，就是说啊，五天是工作时间很辛苦，六日才是你的自主时间。用时间来说是没有错，但是如果心境，如果大家对于工作是是有压力的，是一种被承诺的，是一种不自由的。那种感觉，如果你一周七天里面你要有五天那种感觉是被压迫性的，嗯嗯、然后只有两天是那种舒展，<笑>那我觉得人生这样的比例未免有点可怜，对不对？啊、哦哦，所以我就在思考说，说我入五天工作内容是我有兴趣的，呃，反正我在工作中能够找到乐趣，就像去休闲一样。啊、哦，那即使在休闲的部分，我也能够找到有学习的内涵。我觉得这两个部分是不是能够融合在我的生命当中？是、嗯、啊，那我也觉得，如果这样的人生真的是我所向往的，嗯、所以呢，谈到我在哪边买房，什么这个哈，啊、<笑>这个爆料哈、啊，其实我又把你。去创造不同的空间，因为我觉得空间的移动呢，嗯嗯、你会有不同的心境
1: 。对
2: ，你在家里同样在家里，你就是柴米油盐，然后那边乱，那边整理，那边哈，有时候会感觉就是会有点捆绑的感觉，好、嗯，嗯、而且你会循环在那种有点忙、有点乱，然后有点想挣脱，是，好，但是你的时间还对，就会这样子。嗯、所以我也经常有很多女性朋友分享。告诉我说，他好想要有一个自己的书房，或者是他很想要有一个像明娟姐你，娇溪的汤屋，好，就是说，哎，有时候他可以在那里静一静，或者是他可以找一个好朋友，两个人在那里聊天，哦，大家可以泡泡泡汤，聊聊话，哈。我觉得那个那个空间，啊，人需要有一个不同的空间，或者你不能够离开家，你至少在你家里。找到一个角落，是<對 S 1> 你在那里是可以放松的，那个空间是属于你的，你可以摆你自己喜爱的东西，你可以在那里有你你自己的味道，嗯
3: 嗯
2: ，所以我从那个空间的营造，啊，好，这个是你说时间管理上，我当然就是把工作紧紧紧紧，那我要松一下，啊，紧跟松之间我要有一个调节性，啊。那你再问我说时间怎么安排等等的哈，这个部分怎么会有时间，还可以又读书又可以把家庭照顾好，对，又还有
0: 兼顾玩耍
1: ，哦、怎对，还可以跟孙子玩，对，还可以
2: 去拍美照，还
1: 可以出国
2: 。哦、对，我我觉得那个工作边生活，生活也是工作的一部分。嗯、我觉得还有一很重要的因素是先生的支持，嗯，啊、哦，先生的支持，我觉得他呃，他能够懂得。我很希望的人生是我是一个可以行动自主的人。嗯，好，譬如说，女性要学会开车，这是我女儿满二十岁以后，我就告诉他们你要去做的一件事，<笑>要去学开车，因为我觉得那个是一个自主、很自由的一个部分，嗯、<哼>你不需要依赖谁载你。好，然后因为有时候我们都是电脑带着或什么，我们就可以去工作的人嘛。<是>好，所以当你要拎着一些东西的时候，你又要去搭公车，又要讲有很多念头，你会消失，说啊太麻烦了，嗯、算了。好，但是你有的东西往车上一丢，好，然后马达一<笑>这个一启动，你就到哪里去？好，所以其实有时候我在移动当中到不同的空间，嗯、其实。我有时候还是在工作，嗯，好、啊，譬如说在那边写那个论文的逐字稿，嗯、录音的、嗯、访谈的逐字稿，嗯，啊，也就是说我去做一件我想专注的事，但是我又能够找到让我放松的空间，嗯，啊，这这对我的是一个很重要的安排，又抽
0: 离了原来家庭的那个很多柴米油盐的那
2: 个情境，对，所以为什么我要说先生要支持啊？譬如说他晚上回来没有饭吃，啊<笑>，不过还好他的工作形态就是。他经常要跟他的客人，或者是他的、嗯、啊，他们、啊、对有应酬等等，嗯<哼>，好、啊，所以我们的时间上，我们都尽量很自主是。学姐，
1: 我要提问，嗯、我要替广大的女性听众朋友提问：是你是怎么样让你的先生
2: 能够支持你 ？OK， 这个很重要。这有些支持要很早就要养成习惯，好<笑>、哦，不能到。<早><笑><笑>比如说，当他在追求你的时候，啊，因为当一个男人爱女人的时候，他会说：“我会带给你快乐，我希望你跟我在一起的时候，嗯、我们未来的日子都能够快乐。”好，我会尊重你想要。做什么事情获得快乐，嗯、我会支持你。嗯嗯所以你那时候就要跟他正式有一点仪式感的，告诉他说这个讯息我听到了哈，嗯、我会很珍贵的去运用这个讯息
1: 。嗯、<笑>要录音吗？
2: <笑><笑>然后我觉得我自己在成长，我跟他的互动当中哈，我觉得我不断的在透露的讯息就是我希望。有我的自主，自主性。第一个是经济的自主，时间的自主。好，当然，在在自主的先前提条件下，当然自主其实。又跟自由有点关系哈、嗯哦，就是我是一个喜欢自由度高一点的人，但是我用自主性来讲，说那个自我主导我想要的人生嘛，嗯、包括我要终身学习，好、嗯哦，这个也都是不不是说你你要怎么样你就这样做，你一定是慢慢沟通而来的啊、嗯哦，所以我觉得那个还有一个叫自律。很重要。你虽然去争取你的自由跟自主，可是你要自律，要自治，好，你的自我控制要好是啊。我觉得我先生对我最起码那方面的尊重是够的，是啊，是够的。而且他的个性也比较，他欣赏一个独立自主的女性，啊。然后他不希望我很多事情要依赖他啊，要带你去哪里，你陪我去哪里好不好？好、嗯、啊，我我觉得哎、欸，我们两个各忙各的哈、嗯、<哼>啊，然后会有交集，会去分享，但是我们又不会有太多的牵连。是好、啊，那当然相对的，我给他的自主性，也就是钱是他在管，嗯
3: 哼，
2: 好、啊，反正我够就好了，反正他就固定会多少钱给我，那我就在这个金钱的这个范围当中，我自己就去理财。尤其因为当你的先生是一个商人，是一个，我们我们不敢讲说是企业家了哈，反正就是中小型的一个老板，其实他面对的社会的变化，或者是整个国际脉络的这个经济的这种变动是蛮大的，所以我会有危机意识感，好，也就是说我要他尊重我的自主，相对我也要给他相对的自主，所以投资啊。啊，那个那部分呢，就是他的，我就是顾好他给我的钱，嗯，啊，那我去用这些钱存下来去买房子空间，为什么会选买房子空间嘛？啊、嗯，那个待会儿还可能我们还可以再再谈哈，也就是说，我为他去保守，说万一这个经济上有波动的时候，嗯、这个房产。我们可以拿来贷款，是当你比较有收入的时候，年终分红啊等等的时候，我们把贷款还掉，哈、嗯嗯哦，还几年还掉，哎、欸，然后过一段时间你又要增资或者是整个这个有波动的状况下又需要用到一笔资金的时候，这个房产就是。最好的资金，你不用去跟外面借，你也不用去跟银行借，<是>对不对？嗯、就是其实这个房子就在那里，那你平常还可以有收租金，啊、嗯，或者是你没有出租的房子，你又可以就是分享嘛，譬如说家人的共聚嘛，啊、嗯嗯哦，朋友的来访啊<对>、哦，那或者是。学生、学员，我们在那边聚会啊，哪一次的课外教学，大家就移动到哪边去啊，就这样子哈，所以我要。回答的就是你要去争取你的自由跟自主，相对的你也要给他相对的自由跟自主。而且我觉得
0: 提到一个很重要的是那个自律跟自治，对，后面这
2: 两个，这这个
0: 也是一个就是一个保证吧，一个承诺吧，对，
2: 是，嗯对，不能没有限制对，是。因为没有限制就变成自私了嘛，嗯嗯是可以。我们有这个自律，然后我们有自治，互
1: 相尊重，然后我觉得也不要压抑自己的需求，可以把自己的需求可以适切的说出来，这样子。对，谢谢明娟学姐。嗯
0: ，这就问完了吗？你刚刚不是说问那个？那有一点来不及了，我我有点追求阶段了
2: 。不过我想就是没有，其实夫妻过程当中哈，突然我脑袋瓜跑出一件事情，因为我有时候看。我们有几对夫妻这样出去吃饭啊，或者是聊天的时候，有时候太太在表达什么的时候，哈、哦，那个先生有时候不自主的就对太太说啊，你唔知你不你不了，你唔把你们供了哈。我觉得我怎么可以受得了这样？我觉得那个太太就真的就不讲哈、哦。后来那个太太有跟我分享，就是其实她好像已经习惯
3: 了，啊
2: 、哦，那我就跟她讲一件事。有一次，呃，我先生开着车，我坐在他旁边，因为。怡兰苏花那段路、嗯嗯、啊，到底二号九号我搞不清楚，嗯、然后我就问说：“哎，那这条是九号还是二号？”他就跟我说：“哦，拜托，三就是九号，那个海就是二号。”我马上指着他，我刚刚说你不要用这种口气跟我说话，我有被嫌弃的感觉。<笑><笑>我懂。你就是不能让他习惯，他嫌弃你。嗯，只不过我再问路而已，对不对？是。好，可是当你觉得那个感觉是我很不舒服的，你马上告知。是。那那就是去争取他对你的尊重了。是。对不对？不会委屈。好，对，就这样子啊。过了，你也不要再生气了，就过了，就这样。他慢慢就知道，他大概在哪边不能越线。OK。自主是这样来的，
0: oh, 谢谢学姐。所以这个意思就是说，适当的时候，我们应该要适当的表达自己的感受。
2: 是，嗯，因
0: 为对方其实他可能是不经意的，嗯，他没有想到说这样会让你不舒服。嗯<哼>嗯。其实我我觉得人跟人之间很常有这样的情况，就是尤其是亲密的家人，嗯,嗯，对，嗯，常常会忽略了那个真实表达，嗯嗯，一致性的那个部分
2: 。有没有离题啊？<是 S
0: 1> <笑>不会不会，其实刚刚学姐已经提到了一点，那个就是说，我记得我们最早在说，哎，学姐来上节目，学姐说那可以谈什么这样子，然后那时候学姐自己就讲了，我本来的不是有个伙伴说，那学姐可以讲一讲投资理财，学姐说投资理财我不敢讲，可是我可以讲。懒人投资法，嗯、我就记得了这一个。对，刚刚前面学姐已经有提到了一点，呃，学姐有要再跟大家分享的部分
2: 吗？好，嗯，对，第一个你一定要觉察自己是一个保守性的，好，或者是一个冒险性很高的人，好、嗯。嗯那我记得我去银行曾经填过一张什么表，他就是有没有一位这种经验，他<笑><對>就是看他就是要看你是不是那种對對對對好，那所以我跟银行的关系，我顶多就是放储蓄宝。嗯、好，那他们如果有时候看你的某些这个银行的存款的数字在增加的，他们就会跟你说要不要基金啊、什么、嗯、<哼>什么债券啊之类的。嗯、<哼>那我都因为不懂嘛，<對>不懂，我就说哎、欸，你可不可以跟我不能只有报喜，你要报忧。哦’‘啊？那但是他讲了老半天，哦，那个什么汇率啊，什么什么哦，我真的是不懂，然后又没兴趣，嗯、<哼>然后听的时候我就整个头是好胀了、哦、所以我发现就是说，像股票、像基金啊。什么债券那些不是我有兴趣的，嗯、因为当你投入的话，你可能会因为整个环境的变动，对哈，你的心情会七上八下，嗯、所以我都是选择那个就是固定哈储、哦啊、蓄保险，嗯、<哼>啊，那我所谓的懒人投资法嘛，一个是储蓄保，一个就是放在不动产，嗯，那不动产慢慢交，哈、啊，然后强迫你慢慢存，嗯。对不对？而且等于有时候你还没有搅完，其实那个空间已经在那里了，所以不会不见，不会被人家玩掉了，对不对？嗯、那个东西都在，那个空间都在的时候，你可以依照你自己的想法去设计、去布置，然后去分享哈，然后把你喜欢的人邀到那边来哈。你上课也好，啊，阅读也好，即使就是。就是懒懒的在那里休闲都好，<笑><是>好就是我就觉得那就是一个空间。嗯、我对空间的感觉就是它是一个凝聚，也是一个分享，是好，然后更是我们女人很希望能够，那就是那个，嗯，好，就是是属于你自己的位的地方。那个空间
0: 里面，就像、嗯、呃，我们到。但还去学姐那边去赏夕阳，然后就走进那个空间，里面就有几幅画，<對>会非常吸引人。嗯、对，那个也是你为自己挑选的吧？是对。嗯、<哼>学姐是那种艺术型的，应该很高的那个分数很高的人
2: 。<笑>没有，对，嗯、欣赏画作，哦，我都觉得有时候是因为人呐、啊，还是人的连接。嗯啊、哦，当你欣赏这个人，然后这个人有这个，你会你懂得欣赏他，嗯、然后他的这些画作你，你你等于是对他一个非常大的肯定，嗯,嗯，是啊，哦嗯、对，这对艺术家来讲是很重要，嗯，
3: 是
2: <的>我们即使这幅画很美很美，可是。当你在画廊上看，你比较会把它当做远远的欣赏。嗯、但是当这个人跟你有连结，好，有对话，嗯、然后你已经比较了解，譬如说他的背景，嗯、他的一些意念想法，好、嗯，你更认识、嗯、那个跟那幅画的感情就不一样了。是。嗯
0: 对，哎<是>、欸，我们的那个轻旅行的那个前面的有一集，不是有分享到，就是、嗯、对蓝荣贤老师的那个画作。是。然后那天在宜兰听呃蓝老师在讲他的那些画里面的意境的时候，我就发现说，哎、欸，其实真的是画家自己来跟你讲。他怎么样创作那幅画？是，然后还有那个整个的情境，然后他为什么这样命名？嗯，我觉得那个这就是你讲的那个连接，对对对，嗯对，嗯
3: 。然后
0: 我们走进那个学姐那个客厅，看到那一幅画的时候，感觉就觉得特别亲近。它不只是一个博物馆里面的艺术品
1: 那样子。
2: 啊，你跟那个人的对话就有印象，哈，就产生
1: 一种情感的连接，是生活，对对。嗯，所以我刚刚听学姐刚刚的这个懒人投资法的分享，嗯，呃、哦，我觉得学姐投资的不仅仅是呃有形的产值的部分，嗯<哼>，而是也投资了无形的精神的层面，对，我觉得这个好重要。嗯、<哼>其实我有点好奇，就是学姐你是怎么样去寻找你一个你想要的那个空间？那个讯息怎么来，或者你怎么去评估判断？嗯啊、我我我应该在哪边去买这个房子比
2: 较好
3: ？嗯，好、哦，所以
2: 那个那个取舍之间是怎么拿捏的？哦，好，其实买房的部分哈，是第一个你喜欢那个环境、嗯、空间、环境啊。然后当然你也是要针对建商要有一些认识啊，比、嗯、如就是那个保障性嘛。嗯你看那个头层看日出，淡水看落日，好<笑>、哦，这部分我都把它放了一个空间在那里<笑>好，那就是说，第一个它是有它的特殊性，<笑>好，那譬如说礁溪泡温泉，<笑>对不对？<笑>啊，我们不是说我突然在哪里啊，然后刚好有那个法拍屋很便宜，我赶快买下来哈。我想我比较不会去做这样的事情，不会因为它便宜，或不会因为它可以马上做什么变换哈。那我比较不是这样的思考，所以
1: 你是预先设定了，没有头程啊？有时候没有没有没
2: 有有的哦，这个倒不一定是这样哈。当然位置是你熟悉的位置，然后你常去，你常去的时候你发现啊，你喜欢。到那边去看海那样哈，所以甚至你认识了那边的一些朋友，然后有时候会看到广告牌，我是一个好奇宝宝，就会想去看看啊，然后去建案的地方，他还没盖好，他可能都有样品屋，然后了解环境地点。第一个还要当然要评估自己的财力嘛，那我的财力评估我都是呃，我经常会用第一间跟第二间买的房子还没卖掉的那个房子当基础，就是说，譬如我三百多万的房子。我已经涨到五百万了，所以我可以买一个六百万的，我顶多贴多少？也就是说，我可以卖掉旧的，换一个新的，或者是以小换大。我大概用这样的一个方式。那当然有时候可能你不见得那么需要变卖你的原来的不动产，好，所以你就放着嘛。那、啊、放着就当做分享嘛，或租出去嘛。就这样子，然后就不知不觉就越来越有经验，所以你就会去挑选你喜欢的。然后呢，你在这里要做什么？那那个空间的布局，那个怎么样的动线？然后你怎么样跟这个空间还有来的人那个互动的模式会是什么？好，大概这样用这样再去创造设计那个空间
0: 、啊。我刚刚听学姐提到的一个部分哦、喔，我就在想说，其实不管你是。投资这样子的空间，然后还有你上一集都提到的那个部分，是你在做社群的那个资源整合連結、连接、嗯嗯，是，然后这些东西，我就想。学姐，你是不是很早以前就脑海里有一个有一个蓝图？那个蓝图就是你说，比如说我们讲头层看日出，这边是头层日出，然后这边是淡海夕照，<對>你知道吗？我们讲的那个蓝图是你有一个这样的一个、嗯、一个一个远景，你知道在那个地方，然后你就好像不知不觉的就朝着这个方向这样前进
2: 。我觉得好像也没有刻意规划，啊、嗯哦，真的没有刻意规划。有时候是走到那里，就是就是说人生的步调到那里的时候，嗯、你刚好有一些，譬如说有一些储蓄，或者是是、嗯、你想就是有改变嘛，有有不同的改变。譬如说你在宜兰那边有头城有交溪，好、哦，那你是不是还有不同的空间嘛，嗯、做不同的移动嘛？不过收手了啦，这个年纪收手了不。
0: <笑><笑>不过你入场的时间点应该是蛮好的，对
2: 对对对、啊，就
0: 是刚好这些那个。没错。对,对那这样子的话，我们就拉回头来，嗯、因为我们都已经有了一些人生的这种累积累嘛。嗯、那可能还有一些，就是我们的听众朋友其实还在汲汲营营的那种生活上面这样子。嗯、然后或者是刚刚其实你提到了那个哦，怎么样经营自己的？跟自己的家庭、跟另一半的那个沟通，嗯，就你整个的这样的过程里面，这样，你知道，我在想，朋友听到最后一定会想说，嗯、那可是我现在呢？我现在要怎么？对，怎么开始？对对，我现在要怎么样子，让我此时此刻可以比较定下来、嗯、静下自己来？就是那个，你你前面也有提到那个沉淀自己，嗯
3: 嗯<哼>，
0: 对，有没有？就是我们把刚好从前一集的那个第二座山到这一集，其实我们看到的你就是，你已经是在山上的风景了。那那个对山下的朋友，你要不要说说话？<笑>不
2: 敢当啊，哈，我也是整理自己的一些经验而已，哈。我在想说，呃，如果我们现在的生活，哈，我我不知道我们的听众群的年龄层也差不多四五十。如果是大概在这个阶段哈，其实生命的历练都会有了，嗯、然后对于周边的敏感度也会够，嗯、那也很比较能够认识自己、探索自己的人。嗯、第一个你要把自己摆在适当的位置。嗯、我曾经读过一本书叫《天赋》，就是挖掘你的天赋哈。嗯、那本书他告诉我，打破我以前的想法。我们以前常会讲说。你把你比较不够的部分补足，啊啊啊啊啊对不对？但是天赋那本书是说你要认识你的天赋是在哪里，<的>你好好去经营你的天赋。嗯、你天赋不够的部分，让别人来补足就好了。嗯、你不是把你自己当做一个个体要把它完整化。嗯、你是一个个人，然后社会有很多的群体，嗯、很多不同的个体，他有不同的天分，而他把这个社会就会补足了。好、嗯哦，所以他不要你我们花太多的时间。挫败在你不够天赋的地方，嗯、对不对？哈、啊，所以他就是我们就专注在你的天赋上，啊、嗯，那我们怎么去寻找天赋？第一个，你很有兴趣做的事情，嗯啊、因为你很有兴趣做的事情，你刚刚回想下来，通常是你在做那件事情是被肯定的，是是很 OK 的，嗯、<哼>你做了很有成就感的，你会继续做下去，好，所以。去找你兴趣的部分，然后从中能够得到成长的部分。嗯、兴趣跟有所成长这两个因素很重要。嗯、再来就是你因为这样你才会喜乐嘛，然后喜乐你会有成功的经验，你又能够去分享。嗯、好，所谓分享，也就是说它可能会是一个传承，它也可能是启动另外更多的因子，他们也去找到他喜乐的部分。这个是把自己摆对位置的部分，第二个就是培养自己成为一个支援者，因为有时候我们都在想，哎，我要学什么？我要让自己变成什么？啊，我在读一本书，也告诉我一个，他那本书叫做《第八个习惯》，《第八个习惯》那本书，他跟写那个。全方位造就自己的，要运作七个习惯的同一个作者，他应该是四五十岁的时候去写那个目标啊，那种比较目标取向那个七个习惯。然五六十岁以后，他写了一个第八个习惯，他就在谈倾听内在声音。那本书前半段都在告诉你、提醒你怎么样去倾听自己内在声音。那本书的后半段。是叫你要如何去协助别人，请听他内在声音。哦、这个好有意义、嗯、哦，嗯、这个很有意义耶。嗯、后来那本书我读完，慢慢消化，我发现啊，他告诉我人生很重要的一件事，不是只是前面那一个阶段。嗯、我要学习，我要幸福。嗯、我们有没有想到，我要学习，我也要促使他人学习；嗯、我要幸福，我是不是可能促使他人幸福？嗯对不对？就像妈妈的角色，哦、我们要健康，嗯、好，那你只知道说，哎，我这要吃，你有没有让你的家人吃得健康？嗯嗯对不对？要促使他，也就是说，其实它里面有一个前后的关系，那部分是行动，而且是把个人的观点能够去服务或去照顾更多的人。嗯我觉得那本书的意义是这样哈，所以我为什么说第二点那个培育自己成为资源者，不是只是享受资源的人停留在享受了什么，我学到了什么，我觉得好幸福。然后呢，要不断的问自己，然后呢，那个幸福，然后呢，那个学习，然后呢，所以把自己变成那个资源，所以要去做创造跟分享。这就是社群关系嘛，好。那第三个我要谈到的社群归属，如果你已经在跟随某一个社群。当然，你一定是认同那个社群或者那个团队他们的一个宗旨目标，他的愿景是你所呃认同的，你才就会跟随。久了以后，可能你就要去承担责任或什么，你可能变成中间干部啦，或你可能也变成一一个引导者啊啊。所以你怎么样从归属我来投靠他们，来看他们在做什么？啊，是刚开始是一种试探。好，然后慢慢的，哎，我认同，我同意，哎，好跟着走，里面有不同的学，他可以激发我，好，然后所以就是一个跟随，好，然后再来就很，过程里面有很多的承担，大家分工干嘛啦，哦，哎，我们要来分组啦，谁当财务啦，谁来做一个社团，一定有很多，行政的事务大家去练习。好，练习的时候你就发现说，其实一个团队的主轴不是只有我们要走到那个目标是什么而已，而是我们在这个过程当中，我们因为透过互动、责任的担当，那我们学习到的那些东西，啊，我觉得那是很重要。所以我说，社群能够促使我们，你从没有目标找到目标，认同目标，追求目标，好，然后去成就。你的一个目标跟理想，嗯、好，我觉得我们要谈的就是那个社群怎么样去影响你，到后来变成你也怎么样去影响社群，是，嗯、好，就是后面那个动作还是要出来，是，哎，啊，是嗯嗯、当然是要往好的方面发展嘛，好。学姐这个讲的
0: 就有一点对回应到了，有没有？第一集我们最后的时候，嗯、学姐在谈讲的那个自我提问、自我检视、自我教、哦嗯、其实这些都是。
2: 有 match 的，的對,对对对。
1: 我想，对于像我们呃四五十岁或者是守灵主的人来讲，社群的归属感很重要。嗯，好，那可以帮助我们跳脱所谓的社会孤岛的一个状态。对，所以如果我们的听众朋友你现在没有一个社群归属的话，或许我想在大台北地区或者在好多的地区都有好多不同的资源，甚至是免费资源。我想这个社群不见得要多大，去找一个你喜欢的社群，社区大学也好，或者是说村里干事，有时候我会举办一些活。动。是你们都可以去找一个归属于自己，然后大家可以互相激励、互相学习的一个团体，可以增加幸福感，发展
0: 成一个社群
2: 。对呀，这也是一个想法。
0: 对，突然间有一个愿景在这里，对对对对，好哦 ，M 加油，好啊，好，我每天都要加油。我很坏哦。不会，我觉得这都是激励的力量。OK， 今天真的是非常谢谢学姐，然后。真的很丰盛，哦、我觉得在聆听的过程里面，自己也有再度被激励。因为我我最近自己也在很多的思考跟自己提问跟对话里面，<吗>对，所以呃、嗯，我希望今天这一集也能够提供到我们很多听众朋友有一些不同的思维。嗯对
1: ，其实我觉得好幸福，<笑>我也希望把幸福分享给大家。是<笑>是，是所以我们谢谢明娟学姐,姐来接受我们的访问。明娟学姐是阳声教育基金会的执行长，嗯、然后呢，也是目前跨业共学的一个学习团体的 leader。就是大家对于明娟学姐呃有更多的想要认识的话，我想请你们再回应一下我们的上一集。对，<笑>那我们就到这边。好，谢谢，<好>谢谢，拜拜，拜<是>
3: 。